0: Никита Лиза Лазарсон и Алексей Венедиктов в нашем эфире Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро, У меня Оля Белевцева, наша продюсер, предусмотрительно забрала журнал Мой район. Хорошо умневники. Это не хорошо умневники, это Савеловская. Он вот, вот там лежит Хорошо а, умневники. Алексей Алексеевич. Как так получилось? Вот хорошо, умневники, мой район. Уж столько можно про него. Почему половина, половина журнала про топонимы, про Тухачевского, про Жукова? Это что, про мой район? Это история Хорошо, умневники.
2: Я издатель, а шеф-редактор Сергей Александрович. Я Буновым. и говорила. Идеально. И я предупреждала. Больного. Идеально. Просто я мастер, предупреждала. Мастерский мастерский Не, ну как, Я по да.
1: Хорошо. А, давайте поговорим у нас, поскольку так вот мы закончили на какой-то коллективной ответственности, почему спустя год эта риторика опять в ходу, почему опять вдруг все оппозиционеры об этом говорят?
2: Это очень хорошо. Потому что на самом деле все сдетонировало вот этими письмами, которые я опубликовал. Потому что вопрос введения и выведения санкций чрезвычайно мутный. И вообще понимание, что такое санкции, еще раз напомню, я считаю, что они трех типов. Есть санкции экономические, есть санкции персональные, есть санкции, которые коснулись всех. Да, там, ковровые. И, не, прости, да, ковровые. Да, ковровые. И вопрос коллективной ответственности. Естественно, когда вопрос о санкциях возник, снова возник вопрос о коллективной ответственности. И, конечно, там бушуют страсть, но, кстати, в основном они бушуют в эмигрантской среде, говорю это не презрительно, а говорю это с уважением. А должны ли те люди, которые покинули Россию? Пять лет назад тоже нести коллективную ответственность. А вот Михаил Фридман давно живет в Лондоне, да, а он несет коллективную ответственность или персональную? Ну вот, и, и все эти дискуссии они очень важны, потому что, как говорит бабушка, это на потом, потому что санкции сейчас, а потом-то, а потом-то что будет? После того, как военные действия становится? Как эта ответственность будет, как эта моральная ответственность будет коррелироваться в юридическую? каким последствием, вернее вот такое понимание проведет мне кажется это очень полезный разговор я на самом деле как раз во, все, во всей этой вот во всех этих скандалах вижу полезность исключительно разговора сущностных и спора собственно говоря для меня очень важно было что скажем один из людей, который, один из известных журналистов, подписал письмо Сергей Пархоменко, подписал письмо в защиту там и так далее, руководителей бизнесменов, группы бизнесменов, а другой журналист Евгений Альбац приблизительно одинаковым видением, да, отказалась подписать. Один журналист, Наталья Синдеева, подписала, а другой журналист, Юлия Латынина, отказалась подписать. И это сущностный спор, это сущностное понимание, что ж тут плохого. Тут все очень хорошо, тут правильно про это надо говорить.
1: Ну вот вы говорите, что это на потом, а что на сейчас это не повлияет? Нет, сейчас это моральная
2: история. Потому что там спорить, они а следят ли Пархоменко или Латынина ответственность за все за это, да, оно такое моральное. А потом, когда нужно будет переводить все это в юридическую плоскость, вот очень долго, значит, меня тут пинали за то, что я говорил, что Словом геноцид нельзя бросаться ни в отношении России, ни в отношении Украины, потому что Путин бросался в отношении Украины, геноцид Донбасса, а Зеленский бросался в Путина геноцид по отношению к Украине. Вчера руководитель комиссии ООН по изучению вопроса, признавая, что Россия, российские войска конкретные, как он сказал, совершали военные преступления, да, и да, перечисляет их, сказал, что следов геноцида российскими войсками в Украине мы не нашли.
1: Ты заметила корреляцию? Да. А мы в... Это вопрос
2: ответственности. Не-не-не-не-не, это все туда же. Это когда идет война, публицистика приобретает, как говорил президент России, соответственно, Дмитрий Медведев отлит в граните, да, вот он сказал слово, оно тут же обросло, и все его начинают. Это вопрос ответственности, нет, почему, я совершенно не перевожу, я просто его расширяю, мне кажется, это принципиальный вопрос, можно говорить конкретно, вот какую ответственность там а, несет Сергей Пархоменко, Юрий Латынина, Алексей Венедиктов, а, Фридман, Шойгу, не знаю, Юмашев Ельцин и так далее И за
1: Никина, вот смотрите, вы вчера с пастухом говорили Что в принципе все какую-то несут Потому что были 90-е да. А вот у вас пример, все который люди, родился люди, которые носят
2: фамилию Аникина, несут Потому что Аника mm -hmm. воин, ну все понятно Слушай, а... это, это же вопрос, на самом деле это вопрос серьезный Можно шутить а, Значит, люди но могут испытывать чувство вины, но я, вот моя позиция, я про свою позицию, что никакой коллективной ответственности не существует. Но у существует персональная ответственность. Вот персональная, зато человек сделал или не сделал. Вот Иван Иванович Иванов, а не Иваны Ивановичи Ивановы. Я против этого.
0: Но в таком случае можно говорить про персональную ответственность всех россиян, которые не сумели сомнеть Путина. Каждого, не всех.
2: Каждого. Каждого россиянина. Есть люди, ну, я как кто такой россиянин? Человек с российским паспортом? Вот кто такой россиянин, да? А в данном случае, который уехал в девяносто девятом году еще, предположим, нет, а с какого можно, да? Три ореха кучка, нет, а четыре. Это это про это, поэтому персональная ответственность она и определяется именно как персональная. Поэтому я говорю, каждый, они а всех. Кроме того, есть, у людей чувство вины, и, собственно, люди сами себя виноваты за то, что они сделали или не сделали, или не сделали или сделали недостаточно. Ну, у каждого своя своя зона.
0: В чате вас спрашивают, подписали или подпишете петицию Света о снятии санкций, которые касаются именно обычных россиян?
2: Нет, не подписываю эту петицию. Мне кажется, она публицистическая. Я стараюсь мало подписывать коллективных а, петиций, но а, могу вам сказать, во-первых, вы это видите вообще в моих интервью а, с видными иностранными политиками. Я поднимаю этот вопрос постоянно. Во-вторых, это не видите вы на, на моих встречах. Я на прошлой неделе встречался и с американским послом, а с британским послом в Москве, и постоянно про это говорю. А, да, То есть я говорю о чем? Я говорю, прошу, а покажите мне параметры объясните, насколько вы считаете это эффективным. Да? Поэтому каждый пусть занимается своим делом. Политики пусть пишут петиции, да? а журналисты пусть про это рассказывают, а лоббисты пусть добиваются э, неких возможностей для, как вы говорите, простых россиян.
1: Угу. просто получается так, что у нас нет единой точки, на котором... А Надо люди помочь... спорят про это. Да а, а почему? Нет. А где потому эта что, А потому
2: что нет, подожди, потому что в этом вопросе мы даже внутри, прости господи, ФБК, видим расхож... реально это серьезные расхождения. С одной стороны мы видим президента ФБК Волкова и исполнительного директора ФБК Ашуркова, двух главных людей после Навального, да, первый и второй человек, президент исполнитель, которые выступают вот с одной позицией по санкции, а с другой стороны мы видим позицию госпожи Певчих, озвученной э, в этом самом э, интервью Дудю, или госпожи Соболь, которая сделала... Это другая позиция, это другая позиция, политическая другая позиция. Это не позиции по Авину или по Фридману, это две разные политические... И мы не видим позицию Алексея Навального, угу. который является лидером, под которого они все а должны быть... равняться. Это нормально, если у Латынина и Пархоменко разные на это взгляды, то и у Волкова и Певчих разные на это взгляды. Да, вопрос, вопрос был в
1: другом. не хотела так быстро перескакивать, хотела еще поговорить про санкции, тем не менее, вопрос в другом. Вот а, Волков даже не подписан, как Волков. Вот у него заг заголовок, я просто всем разверну. А, написано, что это Чиф там, у Алексея Навального ставь. Да, да? То есть глава штаба да, штаба, глава, он, глава, чиф, штаб, а, штаб, да, он еще штаб не штаб ушел. Навык. И он, как бы, говорит от лица Алексея Навального. Нет. А, Любовь Соболь на канале Навальный Лайф. Нет, я зрения. тебе говорю, что даже внутри, так, даже так. внутри ну, как а, они оба говорят от Навального или да, нет? Нет, так.
2: значит, а, вну... они говорят от себя, Алексей Навальный, который а, даже из Узилища, куда он заключен неправомерно, напомню, а, который говорит на разные темы, на эту тему не высказывается пока, mm -hmm. поэтому никто не говорит на это, каждый говорит здесь в личном качестве. И, конечно, хотелось бы узнать позицию Алексея. Но это не значит, что обязательно мы с ним в этом согласимся. Мало ли мы в чем с ним не соглашаемся. Но при этом, еще раз, ПВБК – это политическая структура, политическая партия. Одна из политических партий. Это самая сильная организационная иммигрантская организация. Самая сильная. Политически самая сильная. Это политическая партия в иммиграции. Может, первая. Да? Даже а, вне зависимости от того, что Алексей Навальный сидит в России. И ее позиция... По этому вопросу, да, очень важна, по вопросу коллективной ответственности, прежде всего, и персональной, но у них разные позиции.
1: Вы за то, чтобы персональные санкции ну, вы об этом, да, что вы за то, что персональные санкции можно было пересматривать, чтобы был бог конкрет...
2: пересматривать, они и так пересматриваются судом. А, я за то, чтобы они вводились по понятным критериям были введены а, нахрапом, лопатой.
1: Так они уже были. Их отозвать да. уже теперь очень крайне сложно. Э -э
2: невозможно. Но я вам расскажу дивную историю, которая не так проста. Историю про снятие и неснятие санкций с мамой Евгения Пригорова.
1: Это У -у -у. дивная
2: история, которую все написали заголовки. Европейские Суд снял э, санкции с э, мамой Евгении Пригожина, с Виолетой Пригожиной, потому что родственные связи э, не должны являться значит, вот этим причиной. самым причиной санкций, хотя очень многих водили по родственным санкциям. Да, Тем не менее, но, здесь, здесь пожалуй, запятая, Подвесили. и опять конец куплета. Но! 14 марта, три дня тому назад, Европейский Совет, продолжая санкции всех россиян, которые были в списке, продлил ей санкции, независимо от решения суда, но по другим основаниям.
1: А, понятно. Он Под поменял строке, угу.
2: он в строке, 223 строка, он поменял основания, то, что она была совладелицей Конкорда, вот не то, что она мама, а то, что она совладельца Конкорда. Но, опять же, есть прецедент когда была выведена сестра Алишера Усманова, и это ЕС не продлил санкции. Там еще, То есть, э по
0: другим поводам не, не привлек ее никуда? Нет.
2: То есть, на самом деле, как раз вот отсутствие таких... Вот сначала нахрапом, это было понятно, всем было больно, все кричали. Да? И вот когда я разговариваю там, с западными политиками, я говорю, ну ты пойми, да, это общественное мнение, и мы сами, но ну, это же кошмар, и так далее, и так далее. Хорошо, год прошел как сон пустой, царь женился на другой. Ребята, а теперь, да, во-первых, определите и опубликуйте параметры, во-вторых, введите состязательность введения санкций, да, потому что я не могу, меня, меня лишают каких-то прав, я не могу оправдаться, я не, я не могу объясниться с теми, кто вводит санкции, да, и пройдитесь еще раз по ним, пожалуйста. И это не вопрос персонально Фридмана и Альфа, да, Фридман Альфа могли стать прецедентом. Тут еще добавилось, еще долетело. Когда я говорю не все однозначно, я имею в виду вот эти вещи. Вчера на встречу с Путиным, Путин пришел на конгресс РСПП, где сидит акционер Альфа Герман Хам. В защиту которого подписал Волков и, скорее всего, подписал Ашурков. Я еще не видел этого письма, но мне говорят, что да. Что да? подписали ну,
1: всегда?
2: И, и чего дальше делать? Вот, понимаешь, mm -hmm. да, это все игрушечки не должно быть персонажи правила.
1: Но Фридмана и Айвена не было.
2: Ну, и они не было, ну и, ну, и что так? Значит, тех, Ну, ну и Рентенберга, есть... и Ковальчука не было. Ну и да, что, это и ничего что? не доказывает в ну, эту такая? сторону. Это, да. Да. Понимаешь, да, то есть на самом деле такие вопросы, вот коллективная ответственность, персональная ответственность, это правильные вопросы. Только здесь нет правильных ответов.
1: Вы лично за снятие санкций вот с обычных россиян, вот этих Ковровых? Конечно. конечно. Ну, конечно. А я так скажу... не понимаю, проблему подписать петицию, это же, это же про разговор. Нет, Почему? Это про то, чтобы не было вот смотрим об этом говорить. Вот смотри, мы сегодня, сегодня я
2: скажу, я отношусь к коллективным, я вообще, как знаете, очень редко подписываю э, коллективные письма, обычно в защиту журналистов. Вот сегодня мы написали коллективное письмо и подписали его с Дмитрием Муратом вдвоем. Коллектив из, а что за Коллектив из двух. Мы обращаемся к тем, кто ведут паблики от имени Евгения Розина а, с просьбой вскрылся. закрыть эти паблики, потому что мы понимаем, да, что это люди делали это давно с уважением, они хотели как бы, ну, его поддержать, а на самом деле получилась обратка, его Ройзман обвинили в том, что мы подписали это письмо открыто Но а, над этим текстом работал Дима Муратов, да, и я, и вносили изменения. Вот, а потому что мы спорили с ним, там есть фраза, которые мы делали довольно а, жестко с ним, а, поэтому а, я предпочитаю индивидуальную работу, она у меня, а, Лиза, получается эффективнее, когда я над чем-то работаю один, или там с двумя-тремя людьми. Людьми, там, с Димой Муратовым довольно часто, мы там, когда людей вытаскивали. Ну, история с Голуновым показала. Даже ничего не подписывал.
1: Как Маргарита Симоновна. Это цитата прямая. Смысл. Ну, она тоже говорила, что с Голуновым значит, в гостиных, как она это делала.
2: много можно делать в гостиных. Подари людей. У меня, правда, задача, да, и сейчас людей многих надо спасать. Ты можешь спасать их через публичную позицию, ты можешь спасать, имея, у меня сейчас его нет, почти, имея какой-то ресурс, да, имея какие-то отношения. Была публичная позиция по Голунову, но был ресурс, теперь его нет.
0: Тут спрашивают в чате, почему вы считаете, что это фанатские группы, а не я провокаторы? Я я
2: не считаю, я знаю. Я То в есть это не провокация? Нет, я в контакте и с семьей, прежде всего. Евгения Ройзмана, кстати, еще вчера забыл передать вам, вам, тем, кто его поддерживает, я имею в виду наших зрителей, от него привет, он человек очень мужественный, но весь этот процесс просто фуфло. Вот оно фуфло, понимаете, ему там не в чем признаваться, потому что сейчас можно создать, не дай бог, группу ВКонтакте от имени Владимира Ушакова, это судья, что-нибудь такое написать и Владимир Ушакова посадят mm -hmm. на 15 суток, да? это просто, ну вот это просто я смотрел, что было на суде. Не было никакого расследования, не было запроса в ВКонтакте, авторизован ли там Ройзман, действительно ли это Ройзман, да? никаких запросов, суд все отказывал, вот ничего, не надо запроса ВК, не надо вызывать ВК, не надо вызывать вот этого полицейского, который, тот, кто написал рапорта, да, но был еще предыдущий рапорт, а вообще все началось с доноса о том, 7 ноября.
0: 7 ноября
2: 7 ноября некий пользователь написал донос в роскомнадзор то есть все
0: это время они это проверяли они да? ничего там не проверяли а
2: что они проверяли что там проверяли
0: да а что слишком большая да.
1: стопка доносов
2: знаешь да, 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 что да, 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 они вот
0: выбирали это. самые прикольные 7 так, так.
2: ноября вот. Поэтому, на самом деле, там, где можно спасать человека, надо его спасать всеми доступными способами. Когда человек невинно сидит в тюрьме, я то же самое считаю про Навального, про Крамурзу, там и так далее. В одном случае мы действуем так, вот мы написали письмо по обращению считаем правильно, в павлике. В другом случае, в случае Крамурзу, э, мне позвонил адвокат Вадик Прохов, сказал, ты пойдешь свидетелем, сказал, конечно, я пойду свидетелем защиты Крамурзы. Это тоже правда. Значит, там, я считаю, что там эффективно. У меня вопрос не выпендриться, а применить свою эффективность, которая, к сожалению, резко сократилась и с моим анагентством.
1: Так это же не про, прости, нет, это не про выпендриться, это про какую-то вот единую позицию. У нас нет пока я ни, с ни эту единой эту позицию, вот у консенсуса. меня есть микрофон,
2: сейчас там 20 тысяч, наверное, смотрят. Вот сейчас я 20 тысяч, это так говорим Получаются позиция такие такая.
1: пузыри, знаете, пузырь Венедиктовский Живого да. Гвоздевский, пузырь Максима Каца Кстати, вот у Кашина вышла на эту тему колонка Что все примерно, уже нет разделения между Политиком, журналистом, нет, все и своими вот пузырями ты делаешь, Вот в том-то все
2: и дело Михаил Светов заявляет, что он политик я не считаю, что журналисты должны подписывать политические декларации. Да? Я хотел бы обратить внимание, что даже в защиту вот, э, руководителей группы «Альфа» ребята же, тот же самый Пархоменко, тот же самый Синдеева, как они подписывали в индивидуальном качестве, мы это слышим теперь. Да? Это не было коллективным письмом, это потом э, юристы-лоббисты свели. Мне кажется, что у каждого есть свои возможности. Там. У кого-то говорить громко, а у кого-то делать тихо. Цель одна да? – добиться эффективности. И в общем иногда удается, мы видим некоторые для многих неожиданные решения, но, но они не просто так возникают. Ну, есть чем занять. Еще внутри страны есть чем заняться.
0: Я напомню еще раз нашим зрителям и слушателям, мы сделали почту розману собакамейл.ру, да. собираем туда ваши письма, в закрепе есть конкретный адрес в чате YouTube наверху на синей плашке, можно ткнуть, скопировать и написать, можно несколько слов, можно чуть больше текста, подпишите его своим именем,
2: Напишите розману, мы все передадим
0: да, и, через да. Юлю, через, через, Юлию, через
2: жену. Женя, да. Обратил бы внимание, что а, Юля высказалась в нашем эфире за то, чтобы а, Евгений Ройзман уехал из страны. И я с ней согласен в том смысле, это решение Женя, я с ним будет. я с ним согласен в том смысле, теперь, во-первых, ему не уехать, потому что, понятно, а, а в том, что а, это сигналы а, к выдавливанию. Возможно, есть испуг, что Женя мог стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента 2024 года. Ого. Возможно, такой испуг есть. Но это по каким-то осколкам разговоров моих. Осколкам, мне никто это не говорил. Но по осколкам, что, а кто? А, а что угроза. Я напомню, что когда мы говорили с Путиным про Навального, это был январь 2021 года, просто пока что это угроза. Значит, слово «угроза» тут важна. Угроза стабильности, угроза режима. Вот Навальный угроз. Может быть, они считают, что Ройзман – это угроза. А, именно поэтому так они довольно...
1: Почему тогда они в первый раз были достаточно лояльными даже уже по тем меркам? Они Почему? не
2: были лояльными, Алис. История заключается в том, что они боялись повторения истории с Фургалом. Они боялись, что если они примут по смехотворным, а, а ну, Фургал бы обвинен в убийстве. Да. Это смехотворные политические все эти вещи. А, поэтому они лишили его коммуникации. Это же главная проблема в изоляции. Вот Навального посадили, чтобы его изолировать. А Ройзмана изолировали вот так. Он был менее опасен, с их точки зрения, видимо. Но он бывший мэр, и очень популярный Екатеринбурга, Но, видимо, они не ошиблись, поскольку вот... Как Подождите, бы... Они
1: очень понимают логику. В чем смысл выдавливания? Смотрите, вот Ройзман уезжает, отз... они... расчехляет свой YouTube, так они, говорит подожди, блин, всю... Они
2: считают, что все, что в эмиграции, суда, что это весит в 10, и, в общем, право, в 10 раз меньше, чем то, что изнутри.
1: А вы говорите, что ФБК самая мощная, мы тоже там согласны да. с этим сейчас, организация мигрантская, но представляете, эмигрантская. представляете, эмигрантская. представляете Навального, Всем который каждый уехать, день Все бы...
2: уехали, все уехали.
1: Ну, представляем Навального, который каждый ну, день, что каждый на день ну, и что? И, и каждый
2: день он пишет, ну и что. А им все равно. Это же история, опять, это их логика, это не твоя логика и не моя логика. Это был вопрос в изоляции, и они успешно решили эту проблему.
1: Угу. А, вот говоря опять про, про Навального, заговорили, вы сказали, непонятно, на какой бы он был стране, он пока не комментировал эту ситуацию. Я ну, не готов его тактовать, понимаете,
2: да, и уж вот я точно не его голос. Но вот
1: смотрите, у нас есть пример, прецедент Волкова, который, когда вскрылся письмо, сначала говорит, нет, не мое, ничего, не я
2: не согласен совсем, ты не так. так. Это его позиция давняя по, по санкциям, причем публичная. И поэтому... Ну хорошо, потом
1: да. сказал, что это была ошибка, а теперь опять, оказывается, да. пишет статьи в поддержку, да, или там да, у да, он комментировал, мы да, да, все да. это знаем. Но есть ощущение, что аудитория Алексея Навального, аудитория в БК, она категорически против снятия персональных санкций. Знаем. Как это я мы думаю, видим, я думаю,
2: что это людей, Алексей... которые они слушали расследование постоянно. Аудитория с аудиторией Алексея Навального будет следующая, Когда Алексей Навальный с этим выступит, его аудитория его поддержит с любой позиции.
1: Угу. То Мне есть кажется, это так работает снять санкции а, но
2: Он сможет объяснить своей аудитории Почему это надо
0: Снять санкции Я не знаю
2: какую позицию он занимает
0: да Сможет объяснить или просто люди Слушают Алексея Навального Вне зависимости от того что именно он говорит И занимают его позицию
2: Ну, Доверяют ему
0: Просто насколько это проблема? У меня ощущение, что сейчас речь даже не только об Алексее Навальном, а скорее о каких-то медийных источниках, тот же самый ФБК, популярная политика, ощущение, что люди начинают верить на слово просто потому, что они мне симпатичны, я занимаю их позицию, значит все это во что всем они мире говорят.
2: Сейчас так, люди ищут среди разнообразных источников, люди ищут и находят те медиа или те информационные потоки, это не обязательно медиа, которые делают их жизнь более комфортной. Видите, я не один. Видите, вот они говорят так, как я думаю. Они ищут комфорта, в отличие от тех, кто слушает здесь. Угу. А, потому что мы все-таки медиа, мы все-таки средства массовой информации, как бы это ни называть, хотя это не медиа, да, но принцип медиа. А так люди разбегаются, да, по. А люди, если мы говорим об аудитории, это медийная такая история. Она была всегда. Люди покупали те газеты, которые как бы уже заранее с ними были согласны.
0: Да, но тут вопрос: что если эта газета скажет что-то
1: новое, там, не знаю, они что. Они
2: задумаются, что случилось, но не. Не отринут ее это правда
1: ну вот вы говорите про эти пузыри но есть сейчас запрос притом со стороны оппозиционной на единую коалицию на единое мнение ну запрос? я не уверен я не
2: уверен что есть такой запрос
1: пишут об этом последнее время очень ну, много не пишут нет
2: ну да ходорковский пишет света пишет да? рогов пишет нет но ну, послушайте а, насчет Прежде чем объединяться, необходимо размежеваться, говорил Владимир ну, Владимирович. Мы как-то а давно размежевывали да, ну, Уже разбежались я просто. Я не консультант никакой политической партии, никакого политического лидера. Как поступать в, в этом случае? Объединение, а может это объединение может быть. Объединение, да, денег заработать, бабла. Объединение это компромисс. Надо понимать, что любое объединение разных сил, в принципе, любая коалиция, это компромисс на чем-то. Чем-то придется поступиться.
1: Боже мой, это я и мои браки просто. Сейчас написываете компромисс. Ну, вот это видишь, ужасно, да. а, я все а, поняла. И, и все мимо. Не объясняйте дальше. А, если мы возвращаемся к статье в «Экономисе», то там... меду меду ду издание которое мы не можем цитировать но я просто отдельно спела песню да вы понимаете а, она обращает внимание на то что волков просит снять санкции с олигархов по примеру фбк при этом э, они обращать внимание на то что с августа 22 года с трех людей сняли эти санкции и эти люди вернее их их вычеркнуть этого списка там 6 7 уже тысяч и у всех всех трех по причине да, смерти
2: ну, давайте небольшой инсайд. А, насколько я знаю, а, когда а, ФБК создавала свой список 6 тысяч, шло голосование среди нескольких человек, вносить человека или нет. И, а, мягко говоря, не всегда было единогласно. А некоторых даже с первого раза не смогли внести, угу. типа меня. И внесли только со второго раза. В июле не смогли, а в сентябре смогли. Было голосование. То есть, были разные точки зрения. Это Я про процедуру. Позиция Волкова и Ашуркова по отношению к Альфе не менялась. Не менялась. Мы видим, что письмо Ашуркова чуть ли не от апреля, а список был создан в мае, в защиту Альфа. Он принимал участие? Да? Принимал участие. Но, видимо, его мнение исполнительного директора проиграло. Впервые о, 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 по поводу Альфы и по поводу своей позиции Волков сказал в сентябре, еще до октябрьского письма, и не менял свои позиции сентябрь, о, он сказал в интервью Илье Азару про mm -hmm. это, публично. Потом было непубличное письмо. Потом был публичный «Блумберг», потом было не публично, и все в одной позиции у меня. Я не могу его упрекать, кроме того, что э, публично защищалась другая позиция от имени ФБК. Угу.
1: Ну вот смотрите, это же про, про, про технологии вы говорите, нет единого мнения, поэтому да. вносим, по-моему, поэтому логично не но вносить, голосуют, если голосуют. нет компромиссного Это не протокол,
2: они могли там, это не Совет Безопасности, где требуется, видимо, они решили большинством голосов. Слушай, «Эхо Москвы» было формально закрыто решением Совета Директоров тремя голосами из пяти. Тремя против двух.
1: Прекрасно.
2: Одним голосом. Чем mm -hmm. вы мне говорите?
1: Это вы можете тоже такие голосования устраивать с Муратовым на двоих. Мы yeah, с
2: Муратовым, у нас очень разные точки зрения на очень многие вопросы, но мы работаем по принципу консенсуса. Вот по принципу консенсуса. И поскольку мы друг другу доверяем, мы друг другу уступаем. Коалиция это всегда компромисс и в чем-то уступать.
1: Почему вы сказали, что Певчих будет главой, когда ФБК я не сказал, закрыл... Я сказал, что Певчих
2: будет, Я сказал, что Певчих бенефициарий э, этой истории. Но потому что на самом деле, э, в таком, идеологами так получилось, что отметил Дудь, это не я, в интервью Певчих, первая фраза «Дудя», Мария Константиновна, сейчас, когда Алексей Навальный сидит, вы практически лицо ФБК. Это не я сказал, это сказал Дудь. Да? Значит, мы видели двух публичных людей, потому что все эти там, Албуровы да, там, и другие, они себя специально увели как журнали ну, журналисты. Жур ведут якобы, якобы журналисты, естественно. Вот. А эти два человека публично, Шурков практически не выступал, да. это были люди в публичной поляне, которые, но ну, если не говорили от имени ФБК, не от имени Навального, а от ФБК, но занимали именно... Почему Дудь взял интервью у Певчих? Спросите его, да мало ли, кто она такая? Да никто. А он взял у нее интервью. Сам ну, самая, самая
1: интересная биография.
2: Нет, он не по биографии же спрашивал, не только по биографии. Нет-нет. Два лица, Волков и Певчих. Волков подает в отставку. Да, не знаю, известно, будто она принята или нет, но она подает в отставку. Кто бенефициарий, тот кто остался один. Чего вы.
1: А почему она одна? Вот вы назвали, что она там лидерка будет.
2: Лидер. Я не говорю лидерка. Я такое слово лидерка жал, я не жалко, говорю. Такого слова не говорю. Ну, хорошо. Нет, почему она одна? Потому что так устроен ФБК. Да, почему, это, почему это, она это...
1: Амилов не лидер? Милов, Владимир.
2: Ну, он хочет, наверное. Хочет, он но, же но... прям заявляет. Но, вот, например, но, я,
1: говорит Милов, но... чист, кристально. Ну, хорошо. Таких чисто... писем не подписывал. Uh,
2: все чисты, кристальные.
1: <г pimple>
2: Известно, кто что подписывал. Или Неизвестно пока боже, мой,
1: это, это, это как чувак с флешкой наш, Алексей с флешкой. Не-не-не-не, <laughs> не, не, у, у меня
2: ничего нет сейчас э, я ничего не храню, да и зачем? то есть это их внутреннее дело. Значит, лидером станет тот, кого назначат Навальный. Вот мы и посмотрим, чья позиция Навальному ближе. Может, он восстановит Волкова.
1: Как мы должны оценивать Оскар Навальному?
2: Я за двумя руками. Я оцениваю исключительно. Я, поскольку я фильм еще не видел, все у меня отложено я уже. Я надеюсь, что я там э, воскресенье, если они вечер если кинул А у нас что-то запланировано. Да? Ну, я что-то забыл. Этом я что забыл. А, смотрите, да, я рассчитываю обычно по воскресеньям. Я вообще-то собирался, честно говоря, я списался вот с Юлей, с женой, еще когда не было решения суда, я говорю: давай я прилечу, посижу с Женей, просто как я прилетал. Ну, просто, для чего нужны друзья? Когда человек в изоляции? Но ну, есть возможность просто посидеть, похлебать чаю, поесть яичницу, сделанную юлиными руками, и просто посидеть, да? Вот. Но его закрыли. Если сегодня областной суд, скажем, уменьшит его или отменит, и Женя сможет быть дома, ему не запрещено встречаться. Он, он не домашний арест. Я, конечно, полечу на один день. Конечно же, и без всякого сомнения. Вот. Но если это нет, я собираюсь это посмотреть. Значит, Номер один. Конечно же, это... История э, имеет и политический характер, но вот все, что я слышу от разных людей, которые уже посмотрели, я имею в виду киношников, они говорят, что это очень неплохое сделанное кино, и, к сожалению, вы, говорит он мне, вы очень мало упоминаете режиссера Дэниела Роуэра, канадского, фирм канадский, представлен как канадский, вот, э, это, «Это кино, оно сделано, оно вот сделано, это раз». Второе э, и важная история, э, конечно, это э, то, что снова внимание э, значительной части людей, которые следили за «Оскаром», теперь будут это смотреть, приковано к истории, э, фантастической истории, э, фантастически интересной истории. Это интересная история с точки зрения чужого человека с отравлением Алексея Навального. Да? И это пытается анализировать отношения людей, которые могли его отравить, и отравили, и отношения оппозиции политической и власти. Поэтому я считаю, что это грандиозный плюс. Я болел за это кино, хотя его не видел. Ну, как за политический элемент, как кино я ничего не могу сказать. Но повторяю, те люди, которым я доверяю, которые смотрели, чем вкусами доверять, что это хорошо сделано, вот это сделанное ремес, ремесленно, сделанное руками кино. Оно, кино, оно кинематографично еще. То есть это не просто так вот взяли, вот, потому что там, потому что потому. Вот. Ну и, конечно... Очень много показала. Это, это выявило, есть еще последствия Это выявило отношение а, Значительной части украинцев К этой проблеме вот. это выявило, Вот все, что выявляет То, что под столом, это важно да? И это опять также Дискуссия про санкции Это вот дискуссия про, а, про Ответственность То, что ты меня спросила Ответственность Навального И ответственность людей И это важная дискуссия Можно занимать любую сторону, но она важная и еще раз повторю, да, там от представителя офиса президента Зеленского, официального представителя офиса такой, подалека, который, типа, Песков, типа, да, вот который там говорит плохие слова, и масса блогеров, которые украинские блогеры, я еще, я еще раз я повторил своим украинским знакомым, которые со мной на эту тему разговаривали, говорят, ребята, мы не ждем от вас справедливого отношения. Мы не можем не то что от вас требовать справедливого отношения, а по отношению к любому россиянину. Мы не можем даже просить вас об этом, потому что после того, как мы с вами поступили, просить от вас справедливости невозможно. Вы имеете право на все, на все слова. И когда Сергей Пархоменко... Это очень важно. Сережа, надо бы, чтобы вы позвали Сережу завтра или послезавтра. Он поднял вопрос по истории с наукой. Это прямо на час. Это отдельная тема о том, как украинские ученые предлагают банить... Все, что делают русские ученые, российские ученые, неважно, где они находятся за рубежом лет. Вот все. Все, выключить российскую науку, это важная тема, важная дискуссия. Это даже не культура. Культура пробьется. А наука не пробивается, да, она либо умирает, понимаешь, да, либо опаздывает и так и далее. Ну, это
1: я не думаю, что к этому кто-то прислушивается, даже учитывая, что Академия не... в целом левая на Западе, они да. вот прислушиваются к этим общественным бурлениям очень да, часто. Конечно, конечно. Это невозможно, Но потому прислушиваться, что у них я кодекс...
2: знаю, Нет, я знаю, скажем, есть этические кодексы из институт, у институтов. Я знаю, что, например, я знаю несколько институтов, где советы попечителей, которые финансируют, говорят: будете иметь дело с русскими. Не будем финансировать. Срежем финансировать. Дословно. Они это. Имеют... Поговорите с Сергеем. Да. Потому что вот даже те ученые, которые уехали, газета «Троицкий вариант», она написала петицию, кстати, да. об этом. Эта тема, эта тема важнее, чем тема про культуру. То есть очень важно, что... И так же, как со, с Оскаром, Оскаром... Еще раз. Я только хочу сказать, я готов там спорить на эти темы там с уехавшими россиянами или оставшимися россиянами. Я не готов спорить с украинцами. Я их понимаю. Никакой справедливости мы ждать от них не должны. Не то, что повторяю требовать, просить не должны. Это просто факт, это надо признать. И это тоже тема.
1: А, украинская выставка, прям про украинское с украинскими художниками, была, нет, была отменена на Западе, я сейчас просто еще в какой-то конкретной галерее, из-за того, что там нашли российское финансирование. Вот тоже, пожалуйста, пример. Ну, пожалуйста, объекта.
2: да нет, ну вот э, ровно про это надо, во-первых, про это надо разговаривать, надо признать наличие... Да, галерея. Ага, надо про это нали, э, признать наличие проблемы. Вот. А, второе, как из этой проблемы выходить в интересах, сейчас так, а после, вот это, да, и мне кажется, что если вот Пархоменко согласится к вам прийти, я знаю, что он сегодня у себя будет на стриме, я ему посоветовал целый час этому посвятить, это важнее, чем отмена вот художественной галереи. А, 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 наука, да, там кибернетика лженаука, генетика лженаука, вся русская лженаука, потому что она работает на войну. Аргумент. Еще раз, с украинцами на эту тему дискутировать бесполезно, они изначально правы. Говорю без иронии. Да? Но между собой... Можно об этом дискутировать?
0: Сегодня дискутировали, но вернее больше обсуждали ситуацию вокруг Вайлдберес, вокруг забастовок. И судя по чату, есть две такие позиции. Одна позиция, вот эти русские способны выражать свое недовольство только в том случае, если это угрожает их кошельку. Так что все это не стоит внимания. Вторая позиция, вот с такого объединения в протестные группы, даже по таким мелким поводам, ну точнее личным поводам, и начинается какая-то гражданская активность. Вам какая позиция ближе? Ну конечно
2: вторая. Все пойдет от союза филотелистов да? от недовольства. Конечно, если люди способны к гражданскому сопротивлению сначала против своего работодателя, они в себе вырабатывают не сразу, не сразу. Гражданское... У них есть тоже страх потери работы, но у них нет страха сесть в тюрьму. Но, mm -hmm. уже, но уже они один страх, одну ступень страха преодолевают. Mm -hmm. это, это, мне кажется, это важно. И вот сто, с этой точки зрения, не касаясь конкретно конфликта Wildberries, да, думаю, что протестующие более правы, чем неправы, а, тем не менее, ну, судя, да, но ну, я не работодатель и не пользователь, но когда люди преодолевают, там, повторяю, страх безработицы, это уже первая ступень к протесту. Сначала внутренний протест, а это уже действие. Это уже ну, и, ну
1: и вообще опыт самоорганизации, потому что это чаты, это... Ну, это, это, это,
2: это да, это, это согласен. Опыт да? революционной
1: борьбы. Да, да, да. Ну, мне, мне очень понравилось, вернее, мне не понравилось, то, что у нас как-то, знаешь, вот социал-дравянистские отнеслись к этому прекрасному Алексею, потому что он такой, ну, простой парень. Я воронеж, кусочек смотрел, да. Абсолютно, по потрясающая история, воодушевляющая, вот единственное, что может действительно вот. воодушевить сегодня. Вот. И он так и говорит, он говорит, мы вот. дальше много что сделаем, Настрой с нас много чего начнется. Вот эта флешка, запомните <laughs> эту флешку. А, сказал он. А, в Вчера бы вот состоялась уже встреча с большими нашими крупными бизнесменами Путина. Немножко вы об этом заговорили. Я прочитал
2: стенограмму. Вот
1: смотрите, вот, а вот это вот тоже логика. Если бы не надо вкладывать Запад, потому что на Западе все небезопасно. Он всегда это говорил. Ага, да ладно.
2: То знаешь, он всегда это говорил. Он говорил это с года, пожалуй, ну точно с 12-го на всех встречах, на всех встречах, он, он правда это говорил. Uh -huh. и как раз вот ковровые санкции, не точечные не персональные, а ковровые санкции, это я говорил с самого начала, будут сплачивать этих людей вокруг него, Не избирательные санкции, я понимаю, почему они были введены еще раз, да? давайте поместим их в исторический контекст, это контекст вот вот пойдет Киев. Нужно было сделать все, чтобы для Запада, чтобы остановить любые любыми способами вот эту историю зажать всех, кто пойдет. Они попытались это сделать и сделали. А, вот и а, сейчас другая реальность. Просто ну реальность изменилась 24 февраля, но реальность продолжает меняться. А, поэтому он это говорил, он это повторил, говорит, я же был прав. Вот это, я его просто интонацию даже услышал, я читал, я не смотрел. Вот я услышал, ну ну и что теперь? вот это и теперь, и, и вот просто, вот я прав, а вы нет. Это у него обычная такая история. Я это знаю, я это больше знаю, чем ты. А, поэтому ничего нового для меня в его аргументации нет. Там, конечно, совсем смешная история с Репой, угу. но она же реальная. Вы себе не представляете, что за ней стоит? Знаете, что за ней стоит? Ну, okay. Значит, министр торговли Великобритании, если мне не изменяет там, действительно неделю тому назад сказала, что поскольку не урожай в Южной Африке, то будет, значит, у нас меньше, может быть, меньше помидоров и чего-то там еще, поэтому запасайтесь турнепсом, пошутила она. Mm. Турнепс – это другой корнеплод, mm -hmm. но... Uh, турнепс, это в переводе, ну, это вопрос перевода. И видимо, те, кто готовил Путину справку, они взяли и сказали: у них хряпа может, не хватит. Ну, просто вот у этих людей, вот да, вместо головы турнепс. Вот это все, что я могу сказать.
0: Uh, вот вы говорите про. с Слонем
2: сходила в это магазин, вис... по пролетала,
1: Турнепс лежит. Висписян, когда умирал, его помните, там же должны, мы в древнем времени должны были обожествляться провинции да. императора, когда умирают. Он говорит, кажется, я отсюда так валяюсь, он сказал. Да, 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 да. Да, Вы говорите,
0: марк. что сплотились бизнесмены вокруг Путина, но если раньше на этих встречах обычно приходили бизнесмены просить какие-то льготы, то теперь они пришли для того, чтобы у них попросили эти единоразовые
1: взносы. Нет,
2: я не читала стенограмму, они все просили льготы.
1: Ну, а, они могут просить чего угодно.
2: Нет, что там было, возьми стенограмму. После этого было закрытое совещание с руководством РСПП, которое мы пока еще не знаем, что там было, но по открытой части, вот когда транслировали по стенограмме, ну, как обычно деньги давай льготы давай как обычно
1: все как да обычно. хорошо но у нас сейчас обратная ситуация и там шохин тот же он там этого не было вообще
2: там этого не было вообще чего не было но это не деньги был, давай
1: это не было публично от путина Обратно. конечно но
2: это Нет, было а также а как же
0: силуанов про то что очень рад за спросила
2: встреча с президентом я очень точно всегда отвечаю на вопросы
1: хорошо деньги хорошо.
2: возьмут у них конечно еще займы будут у нас да а еще займы вот я думаю что я думаю что на предприятиях государственных а может быть и не только ну, с тобой будут, не возьмут. у меня вообще нельзя я иногент
1: точно иногенты
2: избавлен от этих займов а вы купите эти
0: облигации чтобы во всем
2: во могут посадить как
0: кислотой будете разъедать систему изнутри
2: мы подумаем над этим вместе с СРУ, Масадом и СИС и Мишельс
1: Но на встрече были там Дерипа Паскапотаня, ну, знаешь ли это, что вот эти конкретно люди, они уже не должны избежать нет, нет. ни санкций, ты знаешь, ни ответственности.
2: Ты знаешь, нет, вообще я противник того, что когда тебя приглашают на встречу с президентом, у тебя два выхода: либо уехать и все бросить, да, и там оставить все, либо там вот. Ну, а что? просто
0: не прийти нельзя, уехать и все Ну,
2: поинтересуются. Вот, например.
0: Может, у меня температура. Вот,
2: например, господин Ротенберг не пришел, господин Ковальчук не пришел. Господин Тимченко я просто не а видел. Сечин? Значит, не видел.
1: Вот, его давно Зна численно. Значит
2: ли это, что их нужно освободить от санкций? Сечин, ковычено. Нет, ну значит но, ли
1: это, что Дерипаску Потанина, там хана, хана еще там был, да. точно надо. Да, но не за это.
2: но не за это. Если вы докажете, что они продолжают поддерживать военную. Ну, по логике, да. вот, Но, еще раз повторяю: да, никаких списков. Я посмотрел Есовские списки, именно как ЕС это оформляет, и среди прочих. Там написано, в числе 36 бизнесменов был на встрече с Путиным 24 февраля. Да что твою мать-то. Ну, ну, ребята, ну, это серьезная институция ЕС. Вы пишете, куда человек пошел, куда не пошел. А еще он был на встрече с королевой,
0: блин.
1: Слушайте, ну, я себя, так, ну, я говорю, на Земфира фотографировал с Турковым, говорю я. А теперь вон Шульман пойдет Ну, вообще какая-то на Земфиру триггер, не наоборот. Это просто, у меня... это просто,
2: мне кажется, недостаточное условие да, для того, чтобы людей ограничили. Да, в, своих, в своих в своей собственности
1: а, вопрос в эту же струю, стезю из чата. Степан Юрьев, как вы понимаете юридическую ответственность? Вот вы сказали, что потом будет да. каждого ждать. Смотри, вот
2: смотрите, а, есть юридический ответ, но а, она отработана Римским статутом. Римским статутом Международного уголовного суда, а, который мы не признаем, но не, и Украина не ратифицировала, и Соединенные Штаты Америки не ратифицировали. Ни один американский гражданин не будет судиться Международным судом, заявляют все президенты США. Угу. Это, кстати, но неважно важно. Там есть перечисление военных преступлений в Международном уголовном суде. Приводим статут, римский статут. И военные преступления совершают конкретные люди. Значит, надо доказать в состязательном суде, ну, приходит прокурор и говорит, вот этот человек совершил военное преступление, да, геноцид, там, да, агрессию или что-то еще. Да, ну там перечислено бомбардировку гражданских объектов, да, изнасилование воинские, воинские да, расстрел военнопленных. Там огромный список. Вот, но это сделал этот человек. Вот этот человек сделал то-то, тогда-то сделал то-то, тогда-то выдал такой приказ, в этом сам принимал участие. Вот у меня доказательства: судья, а что скажут у нас господа адвокаты? Господа адвокаты говорят то-то. И после этого человек, у которого фамилия, имя, отчество, где доказано, что он лично своим действием, или бездействием, да, способствовал совершению военного преступления, ему присуждается наказание. Или наоборот. Вот, собственно говоря, так я вижу эту юридическую процедуру. Mm -hmm. Ну, есть прокуроры, которые собирают сведения. Ну, суд. Суд обычной истории. Каждое действие должно быть, еще раз повторю, каждое подозрение, подозрение на преступление должно быть зафиксировано, опубликовано, Расследовано. И если хватает у расследователей документов, надо идти в суды, чтобы человек был осужден по суду. Все, моя позиция не меняется.
1: А, а коллективной ответственности в смысле репараций стоит ожидать?
2: А кто будет принимать такое решение? Ну, то тоже кто,
1: Но кто обычно принимает. А,
2: а, а, что такое обычно? Вот Какие именно. коллективные репарации были во время Балканской войны в 21 веке или в конце 20 века? Я что-то не упомню. Сербия, разве что. Вот история про Сербию. Вот, вот кстати хорошо: Сребреница, ответственность. Конкретные люди. Суд. Да. Да, Гагский, Раз, два, три. Сербское государство не виновата. Это суд решил. По решению суда, видимо. Так же, как Российская Федерация отвечает своим имуществом, скажем, ЮКОСу. Да? По решению суда. Был суд. Значит, ЮКОС подал, Российское государство отбивалось, что-то выигрывало, что-то проигрывало. Потом проиграло. И по суду теперь страны могут арестовывать имущество Российской Федерации... Да, и обращать ее в пользу э, потерпевшей стороны. Но ну вот, по суду...
1: Гена Морозова спрашивает, сколько можно обсуждать олигархов? Для простого народа это мерзко выглядит, это то, о чем я говорю, про ага. аудиторию Навального. Но вот смотрите, тот же, тот же вопрос, почему, допустим, Ходорковский винит россиян, он там неоднократно говорил, что да, всем да, несем ответственность, да. писал об этом, и при этом он впрягается за Тинькова. Почему нужно как бы ну, начинать смотрите, с
2: Тинькова, вот, допустим, Тиньков. несправедливо? Да, он не начинает с Тинькова, неправда, тоже, я небольшой там поклонник Михаила Борисовича в, в, в политических некоторых заявлениях, но все-таки, давайте, Ген, у Ходорковского Ходорковский причастен к работе Ковчега, это такая организация Он ее финансирует в том числе Которая там помогает тем Кто хочет уехал из Тем или... кто уехал, помогает С видом на жительство, помогает Сначала просто даже вот сесть да, Люди приезжают, бывает ну, с одним узелком да, Расселяет Помогает коммуникацию с правительствами тех стран, помогает искать работу, помогает с лекарствами для тех, кому нужны лекарства, это не так. Кроме того, вот, ну, я знаю, что, может быть, он это не публично не надо, я не его просто секретарь, но вот некоторые вещи связаны с... Обратите внимание, что против поставок лекарств санкции не введены. Mm -hmm. И я вам могу сказать, что разговаривая с разными... Дипломатами, вот. Это, это была в том числе и позиция Ходорковского. Да, нельзя водить. Хотя были горячие головы, вся фарма закрыли а, для поставок лекарств. То есть на самом деле это тоже у нас с вами Гена, Геннадия Морозова говорю, касается. Но понимаете, в чем дело? Против простых россиян вот, прямых санкций нет. Вот мы не можем сказать, что я простой россиянин, подожди секундочку, ну, карты не работают, да, виза, ну, вот, если это самая большая потеря ваша, Нет, ну, меня, я,
1: я, я хочу уехать, меня развернут на границе так с это, Эстонией. Смотри, так это
2: называется уехать, это не только простые, вот миллион уехал, да, и все, а у нас еще 145 миллионов осталось не считая новых регионов. Поэтому а, вот прямых санкций против всех... Вот есть проблема, например, я и занимаюсь, про студентов. Каждый раз встречаюсь с послами европейских стран. Есть страны, или вернее университеты, которые прервали обучение mm -hmm. российских студентов, которые... Учились уже три года, четыре, не дали закончить. И каждый раз, ну, Россия тоже выходит из разных образовательных проектов, это уже сама виновата, но каждый раз я говорю о том, что это неправильно, что вот этот прерыв неправильный, это санкции. А они говорят, это университет принимает решение. Я говорю, я знаю, как университеты принимают решение, тем не менее, заявление правительства а, там условно говоря, Чехии, о том, что они считают это неправильно, министр, скажем, да, образования, был бы правильным. да Я знаю, что Михаил Борисович Ходорковский его по вопросам образовательным студентам занимает позицию. Это касается простых россиян, да? обмен то, что Пархом про ученых, это всех касается. Наука касается всех даже, если вы не видите. Да? Вот Катя Шергова, которая фонд подорежения, mm -hmm. рассказала, что приостановлены клинические испытания новых лекарств, ну, с, э, как это называется, сотрудничество в клинических mm -hmm. испытаниях новых лекарств. Катя, извини, ради бога, если я себя перевру болезнь, некая болезнь, которая сопровождает онкобольных детей. Да? Были клинические испытания с немцами. Шел процесс, немцы приостановили это.
0: Мы, просто кажется, об этом уже говорили. Клинические
2: испытания, да, именно клинические испытания. Но вот это касается простых россиян, и это неправильно. Потому что дети, больные онкологией, они у всех неизбирательных. На самом деле я говорю, что да, да, конечно, Россия начала войну, да, чего но дети вот эти вот что... Сейчас нам вернут, а наши дети Вы Конечно. их бомбите А я напомню, еще раз напомню, буду это напоминать Что когда в нашем прямом эфире Был террорист, захвативший Дубровку И Матвей Ганапольский, и Сережа Бунтман Говорили ему, выпустите детей Пожалуйста, хотя бы Будьте любезны, выпустите Я слышал, я ехал в машине, я это все слышал Uh, и говорили Сережа Марков там был тогда и то же самое говорил этот uh, человек который говорит а вы наших детей жалели uh, когда бомбили там, Чечню uh, это логика террористов если это террористы так поступают, и мы так будем поступать и вы нет, так значит, поступаете. Вот это, это, не, я это, про. А как? Не, а, а, нет, другая
1: ситуация, когда ты обороняешься, террорист как-то он не обороняется. Террористом нападает. Да, это же он объявил, когда он брал ну, заложники. Что же, говорит, он, мы не, что не террористов взорвал 11 сентября говорили, вы бомбили наших мы это мы обороняемся. Алексея, может, это может уже этот как называется это не мой... Хадсон, как называется аргумент, Господа. Значит, это э... мой. Возможно,
2: это мой аргумент. Я отказываюсь жить в этой логике взаимного уничтожения.
1: Смотрите, я я, отказываюсь. Я, отказываюсь. Я по ходу э. немножко сдеваю его ребенка. Ну, Но вот ты меня убиваешь да. моего ребенка. Да, вот -вот да, в чем да, Аргумент, да, да. Вот. И,
2: и, и что? Походу, случайно, да, можно, да, да туда ракеты. Нет, туда, в туда,
1: порядке туда. обороны. Вот оборона да. была такая. Ребёнок оборона нападал? против ребенка. Ну, Но оборона была против источника насилия по отношению да. ко мне.
2: Я еще раз повторяю, это логика террористов. Вы все виноваты, у вас коллективная вина. Это логика исламских террористов, которые 11 сентября взорвали башни. Это логика тех террористов, которые убивают гражданских. И которые выбирают убивать гражданских. Нет, не случайно, они они раз, выбирают
1: убивать на основании нет, коллективной нет, ответственности нет, террористы. Нет, да, коллективная ответственность
2: нацисты. не существует, это они придумали. Коллективную ответственность Хорошо, придумали. То, они одни
1: и другие опираются на коллективную ответственность, они да. делают одни одних другими. Здесь нет логической связки между ними. Нет,
2: есть, есть. Это превращение в Нет, они в звери. обороняются. Есть, есть превращение в зверей. Это они оправдываются. Оправдаться можно всем, еще раз повторяю, во время там. Э 11 сентября, да, они шли, наказывали весь американский народ, да, или там французы, там убивали э, евреев, потому что евреев в Палестине тоже там задевали те а убили в Париже, в этом Батаклане. Это их логика. Это их логика. Они эту логику возводят в концепт террористы, я имею в виду, не надо ему подобляться.
1: Ну, то есть, когда Израиль проводит свои вот эти антитеррористические операции, он тоже террорист. И когда при этом гибнут люди, дети. Когда гибнут люди, это военное
2: преступление. когда при этом гибнут, я имею в виду, гражданские. Да, это да, военные да. преступление по римскому статуту. Но Израиль не признает уголовный суд так же, как США, так же, как Россия, так же, как Украина. И это есть плохо.
1: А, мобилизация тут у нас, говорят, не завершена. Вот Чиков и Агоров все время считают количество регионов, в которых она продолжает сорту. Нет, там, мобилизация
2: считает. не продолжается. Так. Она не завершена. Не надо в это играть. Они рассылаются повестки, но никого не призывают, не отправляют на фронт, не отправляют в лагерь. Да? Они действительно а, а, сказать, после того, как она. Провалилась вся работа военкоматов. Это было видно, когда призывали хромых, слепых, одноногих, умерших и так далее. Был приказ приведению в порядок документации. Это означает подготовку к следующему этапу мобилизации. Вот что это означает.
1: Представитель но представитель да. военкомата Бурятии. Базе вчера да. заявил, что у нас задание, у нас ничего не завершено, на у нас Она задание на поставку ресурсов. Да. Что поставка ресурсов. Отвечаю. А говорите, поставка ресурсов это из
2: трех э -э сюжетов. Так. Это призывники, с 1 апреля пойдет призыв, это контрактники, да, и это мобилизация. Вот поставка ресурсов. Нет, а мобилизация не завершена в том смысле, что указ не отменен. Угу. Указ не отменен, а что это новость, что указ не отменен? Так ну, это еще в декабре не... мы про это говорили, по-моему. Нет, история в том, что а, все будет зависеть, закончу на этом, да, все будет зависеть от военных действий, которые пройдут весной, от военных потерь которые пройдут весной и летом. Ну, весной. Если потери будут огромные, то вторая волна, с моей точки зрения, вторая волна мобилизации, она не завершена, это вторая волна, уже когда военкоматы будут готовы, то после призыва, потому что иначе военкоматы просто не справятся, они невозможно, да, ну, вот невозможно столько шинели найти, как мне объясняю. после призыва начнется... вот в соответствии с этими уточнениями, Вторая война мобилизации, а сейчас идет наем контрактников. А, да, потому что потери ожидаются огромные, мной ожидаются с двух сторон, кстати. А, это будет кровавая баня. Вот каким образом. Но сейчас мобилизации не, вот ну, призыва, мобилизационного призыва с отправлением на фронт нет.
1: Ну, или мы об этом не знаем, чего вы так утверждаете, ну, что, что нет, нам, а, например, Потому что как только забираем. это будет,
2: это немедленно возникнет в публичном поле.
1: Угу. А, есть у нас еще прям минуты на последний короткий вопрос про Машу Москалеву. Мы за ней все время следили, и вот ее до апреля теперь оставляют, и ну, что числа о -о -о, будет суд да, о лишении родительских прав. Вот вы да. как считаете, что там, что нам ожидать-то?
2: Нам ожидать, что надо работать над тем, чтобы это не произошло. И в публичном поле очень важно работать. И повторю, в непубличном поле надо работать. Это такой сюжет оля а Голунов, имеется в виду. Здесь надо эту девочку просто вытаскивать, там в Туле упираются просто, ну вот просто.
0: Думаете, сейчас возможно, по примеру Голунова, именно общественной поддержкой каким-то образом влиять?
2: нужна, во-первых, огласка, безусловно, и каждый день, и каждый час, что называется. И нужна лоббистская работа с объяснением а, кровавому режиму, как могут быть результаты и последствия такого решения. Ну, то, что, собственно, и делалось в 2019 году на деле Голомова.
1: Москалькова-то почти одна фамилия Маша не хочет взять на себя такую задачу пролоббировать? Ну,
2: есть и Москалькова, есть и Девушка с двойной фамилией Белова,
1: Львова. не помню.
2: О, -Белова. У, уполномоченная есть и в правительстве люди, и в администрации. Она может удочерить
1: всегда ее, кстати.
0: Она Черный любит, юмор пошел.
1: Нет, но не, ну, смотрите,
2: сейчас невозможно изменить законодательство, невозможно изменить звериную такую звериную позицию, людоедскую позицию части государственных органов, потому что за мягкость накажут, а за жестокость не накажут. Сейчас так. Мы работаем в таком, в таком бассейне, наполненной соляной кислотой, но это не значит, что э, можно кого-то не вытянуть. Э, нужно вытягивать, ну, там, где еще есть ресурс. Ну, нужно вытягивать. И я просто не все хочу говорить, потому что можно там... Ухудшить ситуацию, скажем так, а не улучшить ее, но будьте уверены, что те, кто может, этим занимаются
0: Алексей Виндиктов в утреннем развороте, мы с Лизой Лазерсон прощаемся с вами до завтра А сегодня в 15 часов будет программа «Персонально ваш» с Виктором Шендеровичем, затем в 16 особое мнение со Станиславом Белковским
2: Ой, тут на Шендеровиче все прыгнули, я вообще все это пропустил опять
1: что? Все что белые
2: польта прыгнули на Шендеровича.
1: Неужели за моего... Нет, то, Лиза,
2: вы... а прыгнули за то, что он сказал, что украинские войска не должны блокироваться с нацистами русскими, которые вот совершали диверсионный рейд mm -hmm. в Брянскую область mm -hmm. про это. И тут понеслось. Вот теперь он плохой. Понятно. не я уже самый, плохой теперь он отдал. На этой меня неделе уже место. не я. На этой <с неделе уже не я уже Как быстро меняются
1: позиции на эту
2: Я думаю, что наши Четлане как раз спросят его и про это, я надеюсь.
0: В 17.05 слуха эхо с Сергеем Бунтманом, в 20.05 программа... редактор,
2: шеф-редактор журнала.
1: Спросите его про хорошо умневники почему там Сама
0: в чат. В 20.05 программа 2023 с Натальей Зубкой. Потом 21.05 с Ириной Воробьевой и Нютой Фидермессер. И на канале Дилетант 18.05 программа Дилетанты. Всем спасибо а и завтра, до завтра.
2: А завтра, напомню, что в 12 мы с Бунтваном наблюдаем, а в 13 Григорий Явлинский мы обещали поговорить о ядерной угрозе.
0: Всем пока.